0: Der 15. September 2013, fünf Tage vor der Wahl in Neuseeland, fünf Tage bevor sich entscheidet, ob Kims Partei es ins Parlament schafft, ob Kim bald eine Stimme hat in der Politik des Landes. Aber schon heute ist ein wichtiger Tag. Eine Vorentscheidung gewissermaßen.
1: Kim. .com has revealed to one news the big international name will play a role in the bombshell he'll drop on the Prime Minister.com's warned something big will come out on September 15, just five days from the election.
0: Heute ist der Tag des Events, the moment of truth. Kim hat versprochen, etwas zu enthüllen an diesem Tag, etwas Großes, ein Beweis für eine Theorie, von der Kim schon seit zwei Jahren spricht und die, wenn sie denn stimmt, den Premierminister John Key stürzen könnte und die ganze politische Landschaft dieser kleinen grünen Insel verändern. Das ist Wild Wild Web, die Kim.com-Story. Die Geschichte eines Mannes, dessen Leben sich immer wieder kreuzt mit den ganz großen Momenten des Internets der mittendrin steckt in einem Kampf, der anfängt mit unseren Klicks und Downloads und endet im vielleicht größten Copyright-Prozess aller Zeiten. Folge 6 – Moment der Wahrheit Ich bin Janne Knödler. Um zu verstehen, warum dieser Moment der Wahrheit so wichtig ist, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Zu Kims Theorie, warum er festgenommen wurde. Seit zwei Jahren sagt Kim immer wieder, John Key, der Premierminister, der hat einen Deal mit der Filmindustrie gemacht. Der hat mich nur nach Neuseeland ziehen lassen, um mich dann hier zu verhaften und an die USA auszuliefern. Ja, und dafür will er heute Abend den Beweis präsentieren. Aber das ist nur der eine Teil der Wahrheit, die heute enthüllt werden soll. Der andere Teil betrifft noch mehr Leute. Und zwar hat der Premier John Key immer wieder gesagt, in Neuseeland gibt es keine Massenüberwachung. Das könne er versprechen. Ja, und Kim sagt, und wie es die gibt. Der ultimative Showdown also, heute Abend in der Auckland Town Hall. Und während die Helfer Banner aufhängen, die letzten Vorbereitungen treffen, bekommt der Journalist und Kim-Biograf David Fisher eine Mail. Eine Mail laut Zeitstempel aus dem Jahr 2010. Das war kurz, bevor Kim nach Neuseeland gelassen wurde. Die Mail ist angeblich von einem gewissen Kevin an einen gewissen Michael. Wer die beiden sind, ist schnell herausgefunden. Kevin Sujihara, der Chef von Warner Brothers, und Michael Ellis, ein Vertreter der MPAA, dem Lobbyverband der US-Filmindustrie. Zwei Feinde von Kim. Der betreff Mega Rest in
2: Peace. The Grand Conspiracy is an incredibly complicated big picture puzzle. And there's one piece missing from that puzzle. And that one piece has a very defined, very, very difficult shape. And here I have a piece that completes that puzzle and it fits in absolutely perfectly.
0: Wenn Kim's Verschwörungstheorie ein kompliziertes Puzzle ist, von dem ein Stück fehlt, dann ist diese Mail genau das letzte fehlende Stück.
2: Hi Mike, we had a really good meeting with the Prime Minister. He's a fan and we're getting what we came for. Your groundwork in New Zealand is paying off. I see strong support for our anti-piracy effort.
0: Kevin erzählt von einem Meeting mit dem Premierminister, also mit John Key. Key sei ein Fan, unterstütze die Filmindustrie.
2: John Key told me in private that they are granting Dotcom-Residency despite pushback from officials about his criminal past. His attorney general will do everything in his power to assist with our case.
0: Key habe versprochen, Kim eine Aufenthaltsgenehmigung zu organisieren. Und dass er alles dafür tun werde, der Filmindustrie mit dem Fall zu helfen.
2: VIP-Treatment and then a one-way-Ticket to Virginia.
0: Ein one-way-Ticket nach Virginia. Also dahin, wo Kim der Prozess gemacht werden soll.
2: This is a game changer. Great job, Kevin.
0: Der Premierminister trifft sich also mit den Lobbyisten und sichert ihn zu, sich um das Kim-Problem zu kümmern. David Fischer nimmt sein Telefon, ruft Kim an, fragt, ist das die Mail, die du heute Abend präsentieren willst? Und Kim sagt, ja.
3: Tonight... Tonight we welcome the world to the Auckland Town Hall.
0: Mehr als eineinhalbtausend Menschen sind an diesem Abend gekommen, in die Auckland Town Hall. 800 Leute warten noch draußen, die passen nicht mehr rein. Normalerweise spielen hier Sinfonieorchester. Heute ist die riesige Orgel von einer Leinwand verdeckt. Darauf projiziert der Schriftzug The Moment of Truth. Laila Harre, die Chefin der Internetpartei, moderiert den Abend.
3: We are meeting at the Democratic Center of New Zealand's largest city. And we are here to celebrate and to protect our democracy.
0: Das ist er also. Der Moment, auf den Kim und seine Partei so lange hingearbeitet haben. Überall Flyer und Poster, die sehen aus wie Festivalplakate. Die Leute, die heute auftreten, sind wie bei einem Line-up aufgezählt. Das Logo des Events, eine Hand, die die Kuppel des neuseeländischen Parlaments
3: anhebt.
0: Kim sitzt an einem Tisch auf der Bühne. Das Publikum empfängt ihn wie ein Popstar. Neben ihm
3: Glenn Greenwald.
0: Glenn Greenwald, der Journalist, der zusammen mit Snowden die Massenüberwachung öffentlich gemacht hat. Und digital zugeschaltet aus der ecuadorianischen Botschaft in London
3: Julian
0: Assange, Assange, der Wikileaks-Gründer, erscheint auf der Leinwand, salutiert lässig. Und aus dem kalten Russland...
3: Edward Snowden.
0: Edward Snowden, der NSA-Whistleblower, der seit seinen Enthüllungen von Veranstaltung zu Veranstaltung gereicht wird. Die Leute jubeln, als sie seinen Namen hören. Manche stehen sogar auf. Snowden scheint nicht so ganz zu wissen, wie er damit umgehen soll. Deswegen fängt er einfach
3: an.
0: Snowden sagt, dass die NSA Einrichtungen in Neuseeland hat. Er zählt auch, dass er damals bei der NSA die Daten von Neuseeländern durchsuchen konnte. Was Snowden da erzählt, das kommt für die meisten nicht unerwartet. An dem Punkt ist den meisten internetaffinen Leuten klar, dass die Geheimdienste viel mehr über sie wissen als gedacht. Und harte Beweise hat Snowden nicht dabei. Kein eindeutiges Dokument, kein flashy Undercover-Video. Kim übrigens sagt den ganzen Abend lang fast nichts. Seine Beweise, hat er gesagt, bringt er ganz zum Schluss. Und dann, auf einmal... So, uh, just, 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 just Kim unterbricht die Parteichefin Leila Harre. Er hat scheinbar etwas Wichtiges zu sagen.
1: I've started some time ago a website called Mega.
0: Aber turns out, Kim will nur ein bisschen Werbung machen.
1: And what you have witnessed tonight uh, ist extraordinary because both Julian uh, and Edward have been connected to us using our new Mega communication suite, which is a fully encrypted video solution.
0: Assange und Snowden alle über die Megasuite zugeschaltet. Cool. Aber wo bleibt der versprochene Beweis? Wo bleibt die Mail, Kim? Und dann...
3: Thank you very much for being here.
0: ...ist der Abend auf einmal zu Ende. Was in aller Welt ist da los? Die Journalistinnen und Journalisten gehen rüber in einen kleinen Raum. Da findet gleich die Pressekonferenz statt. Kim setzt sich. David Fischer ist auch da, hinter den Kameras, bei den Reportern.
2: I didn't ask a single question because um, I was just sitting back going, wow this is a shit show. Was
0: Edward Snowden und Julian Assange eben noch über die Überwachung in Neuseeland erzählt haben, das rückt total in den Hintergrund.
2: Die
0: Journalisten wollen wissen, warum hast du nichts geliefert, Kim?
2: Warum? .com got very defensive because he didn't want to talk about that.
1: Have you been in the town hall just now? Okay, this is called the moment of truth, right? The biggest lie by this government and John Key was the deception of the New Zealand people about the mass surveillance
2: program by the GCSB. He wanted to talk about what Edward Snowden wanted to talk about or he wanted to talk about everything except for that.
0: Kim will über alles reden. Massenüberwachung, Vertuschung, über alles außer die E-Mail den Journalisten gefällt das
2: gar nicht.
0: Kim wird laut und ziemlich deutlich. Er sagt es geht hier nicht um mich. Es geht um das, was Edward Snowden eben gesagt hat. Und dann geht er einen Journalisten persönlich
1: an.
0: Du lässt den Premierminister immer wieder mit seinen Lügen davonkommen. Mach gefälligst deinen Job. Dann steht er auf und geht.
2: But Dotcom's failed to deliver on his promise to prove John Key knew about him before 2012 arrest. How significant is it that he couldn't produce hard evidence? Oh, I think this is huge. and this has overshadowed the other evidence we heard on
0: the spying, for him to not be able to produce that email after saying for years that he would. Wer nach dem Moment of Truth Fernsehen schaut oder Zeitung liest, der hat den Eindruck, irgendwie geht's nur um Kim. Edward Snowden hat mit seinen Ausführungen zwar plausibel gemacht, dass es Massenüberwachung gibt in Neuseeland. Das Problem nur, so richtig handfeste Beweise hat er nicht geliefert. Und so streitet die neuseeländische Regierung einfach alles ab, veröffentlicht ein paar Dokumente, die beweisen sollen, dass es eben keine Massenüberwachung gibt. Weil das alles super kompliziert ist, konzentrieren sich viele Medienberichte nur auf Kim.
2: Internet-Mana,
0: die Umfragewerte für die Internetpartei stürzen in der Woche vor den Wahlen ab, sagt David Fischer. Die Internetpartei ist schließlich Kims Partei und Kim hat dich abgeliefert. Die Frage ist nur, warum eigentlich nicht? Irgendwie werden alle seltsam still, wenn es um diese Mail geht. Angefangen bei Kim, der bei Moment of Truth gar nicht darüber redet. Dann David Fischer, der auch heute noch komisch reagiert, wenn man ihn fragt, woher die Mail eigentlich kam.
2: I, um, I had this email my lap.
0: Sie sei ihm in den Schoß gefallen.
2: Um, that fell off the back of the truck.
0: Oder vom Laster. Auch Ira, Kims Anwalt, will nicht mit mir über die E-Mail reden. Und Kim, der sagt erst 2017 was dazu. Also ungefähr drei Jahre später in a tv document caught in the web.
1: That email, I know it comes from hacker circles. You know about the famous uh, Sony hack. The same people who were responsible for that were responsible for this hack. I was assured that that email would contain headers, which is what allows you to identify all the details. You know, what mail server was used, the date stamps, that would have allowed anyone to verify
0: Kim sagt, er hat sie nicht gezeigt, weil er nicht überprüfen konnte, ob sie echt ist. Bei der angeblich geleakten Mail fehlen nämlich Daten, die man dafür braucht. Der Datumstempel zum Beispiel oder Informationen zum Mailserver, von dem sie geschickt wurde. Dass er sie nicht trotzdem einfach gezeigt hat, das war wohl auch besser so. Das Serious Fraud Office von Neuseeland hat die Mail nach dem Moment of Truth drei Jahre lang untersucht. Das Ergebnis? Sie ist wohl tatsächlich ein Fake. Aber wer sie gefälscht hat oder warum Kim zwei Jahre lang Beweise ankündigt, wenn die Mail erst kurz vor dem Moment of Truth ankommt, das weiß keiner. Fest steht auf jeden Fall, Kim und seine Partei sind nach dem Moment of Truth ziemlich beschädigt. Und das so kurz vor der Wahl. The Cloud so heißt die Eventhalle, in der Kim und seine Partei in der Wahlnacht feiern wollen. Die Wolke ist direkt am Hafen von Auckland. Ein bisschen wie eine kleine Version des Sydney Opera House. Es gibt Videos von der Nacht. Kim steht Arm in Arm mit den Leuten von seiner Partei, wie vor einem Fußballspiel. Er schaut gebannt auf den Bildschirm, auf dem die Stimmen angezeigt werden, die nach und nach eintrudeln. Und es sieht leider gar nicht gut aus
3: die Internet Mana Party. Their very survival depends on this tonight. This is a very, very poor night so far. Don't forget also, there were millions and millions of dollars thrown into this Internet Money Campaign.
0: Je mehr Stimmen ausgezählt sind, desto enger wird es für Kims Partei. und irgendwann steht fest
3: This means that the Internet Mana Party is out of Parliament. Kim.coms millions and millions of dollars goes down the drain.
0: Nur 1,4 Prozent. Kims Partei. Kommt nicht mehr ins Parlament. Auf der Wahlparty leere Gesichter. Kim völlig verschwitzt, sein Blick geht ins Nichts. Es ist eine komplette Katastrophe. Sue Bradford, die linke Politikerin, die wegen Kim aus der Mana-Partei ausgetreten ist. Für sie ist genau das passiert, was sie befürchtet hat. Die Mana-Partei verliert ihren Sitz im Parlament. Mana was destroyed, uh, in that generation. That party was wiped off the map. Mana ist zerstört und damit verlieren aus ihrer Sicht ausgerechnet die Schwächsten ihre Stimme.
3: The So be people, people um, uh, on the,
0: on the befürchtet Arbeitslose, Arme, Maori vom Rand der Gesellschaft. Sie alle haben es jetzt noch schwerer, gehört zu werden wer daran schuld ist, das ist für sie klar. Kim.com was disastrous for manna. Noch in derselben Nacht tritt Kim vor seine Anhänger. Er steht da, wie immer ganz in schwarz und schaut einen Moment in die Menge, dann zu Boden. Was jetzt kommt, ist nicht leicht.
1: We did not lose because of our leadership. We had great leadership. We did not lose because of our campaign. We had a great campaign. And we did not lose because of our vision, because we had a great vision. Yeah. Yeah. But I have to admit that we lost because of me. No. 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 I take, I'm, I'm really sorry I have to say this, I take full responsibility for this loss tonight because the brand Kim.com was poisoned. For what we were to
0: er übernimmt die volle Verantwortung für die Niederlage. Die Marke Kim.com, sagt er, war Gift für das, was er erreichen wollte. Dann geht Kim. Kein Interview, kein letzter Abend mit den Parteifreunden. Kim hat verloren. Nicht zum ersten Mal. Aber dass er das öffentlich eingesteht, das ist neu. Dass er keinen Schuldigen sucht. Dass keine Kampfansage kommt, sondern nur Reue. Kim geht aus dem Gebäude. Der SUV wartet schon. Er fährt weg. Er wird nie wieder als Gesicht der Partei auftreten. Kim zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Das merken auch die Boulevardmedien. Für die war Kim jahrelang ein verlässlicher Lieferant für Schlagzeilen. Doch jetzt kommt da nichts mehr. Kim.com verkündet Trennung von Ehefrau, schreibt die Bild-Zeitung. Kim.com ist neidisch auf den neuen seiner Ex, titelt sie später. Viel mehr gibt es über Kim nicht zu lesen. Keine Partys, keine Promis, keine Yachten, keine Autorennen. Es scheint fast so, als würde Kim checken, dass das nächste Kapitel in seinem Leben kein Spiel mehr ist. Dass es nur noch um die eine Frage geht. Verbringt er den Rest seines Lebens in Freiheit oder im Gefängnis? Im September 2014 zieht sich der Prozess schon seit mehr als zwei Jahren. Und das kostet. Nerven, aber auch richtig viel Geld. Am 25. November setzt Kim ein Tweet ab. It's official. I'm broke. Steht da.
1: I ran out of money after spending 10 million to try and defend myself.
0: Kim sagt, dass er 10 Millionen Dollar für seine Verteidigung ausgegeben hat. All their
3: money and, and assets have been taken away from them and frozen and they can't have access to it.
0: Das Vermögen von Kim und den anderen Angeklagten ist eingefroren, sagt Kims Anwalt Ira. Kim, der mal reicher als Gott war, ist jetzt pleite. Und das mitten in einem riesigen Gerichtsprozess. Noch weitere 10 bis 20 Millionen Dollar braucht Kim für eine anständige Verteidigung, schätzt Ira. Wir haben auch mit anderen Angeklagten gesprochen, mit Weggefährten von Kim. Die wollen lieber nicht im Podcast zu hören sein, haben aber auch von astronomischen Kosten gesprochen. Einer hat uns erzählt, dass er seit zehn Jahren knapp 80.000 Euro Anwaltskosten hat. Pro Monat. Ein Teil von Kims Verteidigungsteam hört jetzt auf. Kim kann es nicht mehr bezahlen. Er scheint jetzt endgültig am Tiefpunkt. Mega-Upload ist down. Seine politische Karriere ein Desaster. Seine Ehe am Ende. Jetzt kann er nicht mehr, mehr die Anwälte bezahlen, die seine Auslieferung verhindern sollen. Monate vergehen. Aber dann, im Mai 2015, eine Erfolgsmeldung für Kim. Dotcom nicht mehr pleite, titelt die Bildzeitung. Und tatsächlich? Ein Gericht entscheidet, er kriegt Teile seines Vermögens ausgezahlt. Das Urteil kommt gerade noch rechtzeitig. In wenigen Monaten beginnt die Verhandlung, die entscheiden soll, ob er in Neuseeland bleiben kann oder in die USA
1: muss.
0: Sein neues Anwaltsteam hat den Fall gut im Griff, sagt Kim. Am 2. Mai twittert er, the tide is turning. Das Blatt wendet sich. Kim und sein Team sind sich sicher, sie gewinnen den Fall. Neuseeland hat zwar ein Auslieferungsabkommen mit den USA, aber das schließt Copyright-Verletzungen gar nicht mit ein. Kims amerikanischer Anwalt Ira fordert,
3: be to to
0: Im Namen der Gerechtigkeit sollte die Anklage fallen gelassen werden. Und Kim und die anderen sollen zurück nach Deutschland dürfen.
2: After four and a half years of delays, the extradition hearing against Kim.com Dotcom and the Mega upload co-accused starts in Auckland, New Zealand today.
0: Es ist der 21. September 2015.
2: Das letzte Gefecht steht an.
0: Endlich vier Jahre nach der Razzia beginnt die Verhandlung. Das Medieninteresse ist riesig. Kim und Ira laufen zum Gerichtsgebäude. Sie werden belagert von Kameras und Reportern. Ira geht vor. Hellgrauer Anzug, linke Hand in der Hosentasche. Die Haare ein kleines bisschen lang. Kim wie immer in Schwarz. Schwarze Weste über dem schwarzen Pullover. Eine Cap hängt tief in seinem Gesicht. Darunter eine schwarze Sonnenbrille. So inkognito wie ein zwei Meter großer, weltberühmter Mann es eben sein kann.
1: Very good, thank you. You to uh, we'll good
0: Danach fährt Kim die Rolltreppe zum Gericht hoch. Er lächelt, wirkt zuversichtlich. Der Gerichtssaal ist überraschend klein, fast unscheinbar. Ganz vorne sitzt die Anklage, angeführt von Christine Gordon. Gordon vertritt die Vereinigten Staaten. In der Reihe dahinter Kims Hauptverteidiger, Ron Mansfield. In der dritten Reihe sitzt Kim, neben ihm Ira. Rechts daneben die Mitangeklagten, Bram van der Kolk und Matthias Ortmann. Finn Bartato sitzt noch ein bisschen weiter vorne. Der Prozess beginnt. Ron Mansfield steht auf und wendet sich an den Richter. Sehen kann man das in der Doku Caught in the Web. Er bringt das zentrale Argument von Kims Verteidigung.
3: Und es gibt eine Protektion für Internet-Service-Providers. Einfach diese Technologie an ihre User-User nicht eine Firma, eine zivil- oder kriminal-Liabilität.
0: Ihr kennt die Argumentation mittlerweile. Anbieter haften nicht für die illegalen Aktivitäten ihrer User. Der Richter, ein etwas grimmig aussehender älterer Mann, ruft die Gegenseite auf. Christine Gordon tritt zum Pult. Gordon spricht klar und nüchtern.
3: The respondents were part of a the conspiracy. They deliberately attracted copyright-infringing material to their websites. They deliberately preserved it. Deliberately took steps to profit from that material. And made vast sums of money, which they applied to various purposes. Had been
0: Gordon spricht von einer Verschwörung der Angeklagten. Sie hätten absichtlich urheberrechtlich geschütztes Material auf ihrer Website angezogen. Riesige Summen hätten sie daran verdient. Und dann zieht Gordon ihren Trumpf. Ihr erinnert euch, der sichere Hafen, des DMCA, greift nur dann, wenn Plattformen aktiv gegen Raubkopien ihrer User vorgehen. Wenn sie urheberrechtlich geschütztes Material entfernen. Aber Gordon hat E-Mails dabei, die nahelegen, dass Kim und die anderen genau wussten, was da los war auf Mega-Upload. E-Mails, die niemand sehen sollte. Hier noch ein Ausschnitt aus Caught in the Web.
3: As Mr. Ortman privately put it, Copyright-Owners would find, and these are his words that now follow, we are not the dumb pipe we claim to be. Bram van marveled at the position they had attained, and these are his words. If copyright holders would really know, how big our business is, they would surely try to do something against it. They have no idea that we are making millions in profit
0: each month. Rechteinhaber finden bald heraus, dass wir Millionen machen mit unserem Business und dass wir nicht so passiv sind, wie sie denken. Das soll Matthias Ortmann, einer der Chefprogrammierer von Mega Upload, gesagt haben. Und das ist nur eine von mehreren sehr belastenden Mails, die hier vorgelesen werden. Im Saal ist es jetzt ganz still. Kameras halten fest, wie sich Kim Schweißperlen mit seinem Schal wegwischt. Er ist blass, wirkt abwesend. Gordon fährt fort.
3: On or about 16,
0: 2010, Irgendwann wird ein Richter sehen, wie böse wir sind. Dann sind wir in Schwierigkeiten. Später meldet sich noch einmal Kims Anwalt, Ron Mansfield, zu Wort. Er kann auch nachweisen, dass einiges von den Mails falsch übersetzt wurde. An der Grundaussage ändert das aber nichts. Kim, Matthias, Bram, sie alle wussten, dass da tonnenweise urheberrechtlich geschütztes Material auf ihren Servern war. Kein Zweifel mehr. Der 23. Dezember 2015. Der Tag der Urteilsverkündung. Es ist Sommer in Neuseeland. Draußen vor dem Gericht blitzlicht Gewitter. Kim ruft "Merry Christmas" in die Kameras. Kim und die anderen Beschuldigten betreten den Gerichtssaal. Der Saal ist komplett voll. Alle warten sie auf den Richter. Dann ist es soweit. Das Urteil wird verkündet. Hier noch mein Ausschnitt aus Court in the Web".
3: The overwhelming preponderance of evidence produced by the applicant in the record of case and its supplements establishes a prima facie case to answer for all respondents on each of the counts.
0: Der Richter verkündet, Kim und die anderen dürfen ausgeliefert werden. Kims Geschichte. Ist die hier zu Ende? Fast drei Jahrzehnte nach diesem Abend, als er vom P1 stand, als Kavan, der Türsteher, gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Was wäre passiert, wenn Kim damals gesagt hätte, okay, dann gehe ich halt. Wenn er nicht stur gewesen wäre, nicht darauf bestanden hätte, dass er da reingehört. Wenn Kim nicht, und das zieht sich ja durch sein ganzes Leben, immer wieder gesagt hätte, ganz egal, was die anderen erwarten, ganz egal, was die Regeln sind. Ich will das, also mache ich das. Wahrscheinlich wäre er nicht mit Anfang 20 das erste Mal im Gefängnis gewesen. Nicht mit Mitte 20 zum ersten Mal Millionär. Wahrscheinlich hätte er nicht in den Dotcom-Boom reingegründet und wäre dann auch nicht mit dem Platzen der Blase abgestürzt. Und wahrscheinlich hätte er nie Mega-Upload gegründet. Eine der Seiten, die uns an kostenlosen Konsum gewöhnt hat, die uns zu einem Völkchen von Dieben gemacht hat, wie das Frank Patalong, der Journalist, gesagt hat. Die Seite, die Kims Gegenspieler so provoziert hat, dass sie sehr viel dafür gegeben haben, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Und auch dieses Urteil im Dezember 2015 lässt Kim nicht einfach so stehen. Kim geht in Berufung gegen das Auslieferungsurteil. Und dann nochmal. Und wieder. Und wieder. Sechs Jahre lang kämpft er weiter. Bis der Supreme Court im November 2020 entscheidet, Kim kann ausgeliefert werden. Aber Kim ist immer noch in Neuseeland. Der Supreme Court hat einen Verfahrensfehler festgestellt und Kim darf nochmal in Berufung gehen. Und David Fischer, der Kim-Biograf schätzt, könnte noch bis zu sechs Jahre dauern, bis Kim ausgeliefert wird. Also, falls er ausgeliefert wird. Und dann geht der Fall ja erst richtig los, in den USA. Ein riesiger Fall ums Copyright, vielleicht der größte der Geschichte. Nur, was ich mich bei der Recherche zu dem Podcast immer wieder gefragt habe, kommt das Ganze nicht viel zu spät? Als Kim verhaftet wurde, da hat er schon eine Message gesendet. Filesharing ist illegal und die Betreiber von solchen Seiten werden richtig hart rangenommen. Das hat damals, glaube ich, schon einige Leute abgeschreckt, das zu sehen, wie viele Ressourcen da in die Verfolgung gesteckt wurden. Angefangen mit Abmahnbriefen von Anwälten bis hin zu Spezialeinheiten, die einen Webseitenbetreiber abführen. Und heute, wenn es um Filme und Serien und Musik geht, sind wir längst kein Völkchen von Dieben mehr, ich habe mal eine kleine Umfrage unter meinen Freunden gestartet, wie viel die dafür zahlen. Fast alle irgendwie zwischen 20 und 40 Euro für Netflix, Spotify und andere Streamingdienste Jeden Monat. Illegal downloaden, das macht fast keiner mehr. Dass jetzt noch dieser riesige Prozess geführt wird, das wirkt wie ein Kampf aus einer vergangenen Zeit. Da haben wir uns gefragt, was würde das denn jetzt noch bedeuten, wenn Kim verurteilt wird? Bis zu 80 Jahre Gefängnis für ein Problem, das irgendwie gelöst scheint? Kims Anwalt hat immer wieder gesagt, dass man an Kim ein Exempel statuieren will. Aber für was denn jetzt noch? Ist Kim sowas wie ein Kriegsgefangener eines Konflikts, der längst vorbei ist? Wir haben monatelang darüber diskutiert. Mit Anwälten, mit Journalisten, Hackern, Lobbyisten, Kims ehemaligen Weggefährten und mit seinen Mitangeklagten. Aber eine Stimme, die fehlt uns noch dazu. Eine ganz wichtige Stimme. Der Deal war ja, Kim will den Podcast erst hören, dann spricht er mit uns. Jetzt sind wir fertig. Also, warum nicht einfach mal bei ihm durchklingeln?
1: If a message.
0: Add the tone, record your message. Kim.com, ähm, hier ist Janne Knödler vom Bayerischen Rundfunk. Wir machen noch diesen Podcast über dein Leben und wir hatten ja mit deinem Anwalt gesprochen, mit Ira, und der hatte gesagt, dass du erstmal alle Folgen hören möchtest, bevor du vielleicht mit uns redest. Und wir sind fertig. Und ähm, die Frage jetzt, sollen wir dir den Podcast schicken? Du meld dich einfach, du hast meine E-Mail-Adresse und wir hören voneinander. Das war die sechste und hoffentlich noch nicht letzte Folge von Wild Wild Web, die Kim.com-Story. Wir hoffen ja noch auf unser Interview mit Kim. Während wir warten, hier ein paar Credits. Wild Wild Web ist ein Podcast von mir, Janne Knödler, gemeinsam mit Benedikt Dietsch, Simon Garschammer und André Der Hörmeier. Die Musik kommt von der Gruppe Golf, gemischt hat Peter Preuß. Die Regie hatte Martin Heindl, die Redaktion Till Ottlitz und Klaus Urich. Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.